0: Então, tá bom. Irmãos, nós estamos estudando Gênesis 32. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 32. Nós vamos ler os versículos 9 a 12. Antes da leitura, temos que lembrar que Gênesis 32, nos versículos 1 a 21, nós encontramos, conforme eu já expliquei na semana passada e na semana retrasada, nós encontramos medidas de proteção que Jacó tomou antes de encontrar seu irmão Esaú, antes do reencontro com Esaú. Os irmãos sabem que quando Jacó fugiu para Padã-Arã, a fim de encontrar refúgio na casa de Labão, seu tio. Ele foi para lá fugindo de Esaú Porque Esaú tinha prometido Tinha enunciado solenemente o desejo de matá-lo Porque ele havia enganado Isaac E roubado a bênção que Isaac queria dar para Esaú Os irmãos sabem do subterfúgio que ele usou ali Mancomunado com sua mãe Rebeca Jacó então roubou a bênção de Esaú e quando Esaú soube disso, Esaú se dispôs a matá-lo, e então ele fugiu para Padaarã, ficou 20 anos lá. E estudamos a história desses 20 anos, estudamos tudo isso. E agora ele recebe de Deus a ordem de voltar para Canaã. E ele está com medo, porque ele vai se encontrar com Esaú. E ele não sabe depois desse, se depois desses 20 anos Esaú ainda quer matá-lo. Ele sabe que Esaú é um homem de armas E ele não é Jacó é um homem pacífico Jacó habitava em tendas Enquanto Esaú era um valente caçador E ele sabe então do perfil de seu irmão um homem de armas Um homem que, que tem habilidades bélicas, guerreiras E ele então está assustado e preocupado com esse reencontro Ele acha que não será um reencontro agradável E ele teme pela sua vida pela vida de suas mulheres e pela vida dos seus filhos e de todo o seu patrimônio então ele toma algumas medidas nós aprendemos que uma das medidas que é mencionada nos versículos 1 a 21 é a escolta dos anjos E estudamos isso nos versículos 1 e 2 Essa medida não foi uma medida tomada por Jacó Foi o próprio Deus que providenciou isso A escolta dos anjos No capítulo 32, versículos 1 e 2 E já estudamos isso Nós dissemos também no sermão passado Que ele, Jacó, tomou uma outra medida e essa outra medida de proteção está nos versículos 3, 4 e 5. E essa segunda medida foi o envio de uma mensagem de paz. Ele enviou ao seu irmão uma mensagem de paz. Mas ele não obteve resposta. O que ele obteve foi uma notícia. A notícia de que Esaú, ao ouvir a mensagem, foi ao encontro dele com 400 homens, com um pequeno exército e ele ficou apavorado, e tomou então a terceira medida, que nós também já estudamos, essa terceira medida está nos versículos 6, 7 e 8, que foi a divisão da caravana, ele dividiu a sua caravana em dois bandos, dizendo, se Esaú atacar o primeiro bando, o segundo bando tem chance de fugir, ele imaginou que isso funcionaria assim, Teria uma pequena chance, é claro, porque um exército com 400 homens Dificilmente algum dos bandos escaparia Mas ele acreditou que essa medida fosse talvez dar alguma chance Para a metade da sua caravana E estudamos essa medida também nos versículos 6, 7 e 8 E agora estamos diante da quarta medida que ele tomou A quarta medida que ele tomou está nos versículos 9 a 12 e essa quarta medida nós chamamos de a súplica, por livramento. A quarta medida é uma oração, ele suplica, ele pede a Deus socorro. Ele pede a Deus por livramento E nós vamos ler então agora Esse trecho, é um trecho pequeno Versículos 9 a 12 tem essa quarta medida A súplica por livramento Vamos então fazer a leitura Gênesis 32, versículos 9 a 12 Diz assim o texto E orou Jacó Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac Ó Senhor que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão já agora sou dois bandos livra-me das mãos de meu irmão Esaú porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos e disseste certamente eu te farei bem e dar darte-ei a descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar e aqui termina a oração de Jacó no versículo 13 em diante nós temos a quinta medida que foi tomada e a quinta medida é o oferecimento de presentes, ele vai fazer isso, ele vai oferecer presentes ao seu irmão Esaú Vamos então hoje nos concentrar na quarta medida, a súplica por livramento, essa súplica por livramento, para que nós a estudemos e a compreendamos com mais facilidade, nós vamos dividi-la em quatro pedaços, em quatro partes, a súplica, então, será dividida em quatro pedaços e cada pedaço corresponde a um versículo da súplica. Então, notem, no versículo 9, nós temos o primeiro pedaço dessa súplica, a primeira parte. E o nome desse pequeno pedaço, do versículo 9, é a lembrança de quem Deus é. O versículo 9 tem isso. O versículo 9 encerra isso, a lembrança de quem Deus é, isso é muito importante entender, quando Jacó orou, ele se lembrou de quem Deus é, e isso faz toda a diferença na postura, na frequência e na confiança de quem dirige a Deus uma súplica, e vamos aprender essa realidade eh, que está consubstanciada no versículo 9 Acerca de quem Deus é No versículo 10 Nós aprendemos, nós vemos aqui Nós vemos aqui a lembrança de quem Ele próprio era E isso é muito importante também quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nos lembrar de quem nós mesmos somos, especialmente nos dias atuais, em que há pregadores, há igrejas ensinando que você é fantástico, que você é maravilhoso, que Jesus olha para você e Ele suspira, que você é alguém equiparado, eu já ouvi isso, você é alguém equiparado a Deus. Que Jesus morre de amores por você. E que Deus é seu fã. Essas frases que eu disse não são minhas. São frases enunciadas por aí afora. Nós vamos aprender quem nós somos no versículo 10. Não as invencionices que há por aí, mas o que a palavra de Deus diz, que é o que nos interessa. No versículo 11, nós aprendemos ah, a lembrança, um outro componente da oração, nos vemos diante de um outro componente da oração, que é a lembrança da gravidade da situação. Na oração, Jacó expõe diante de Deus o seu medo, e ele mostra a gravidade, ele expõe, ele expressa, ele fala, ele descreve a gravidade da situação. Esse é um dos elementos, é o terceiro componente da súplica da oração de Jacó. E no versículo 12, nós temos o último componente da oração, que é a lembrança da promessa pactual de Deus. No versículo 12, ele fala de uma promessa que Deus fez quando ele entrou numa aliança com seus ancestrais e com ele próprio. Então esses quatro elementos estão presentes nessa súplica De forma que é uma súplica extremamente instrutiva Nós temos que aprender com a súplica de Jacó Para que aprendamos a orar corretamente Vejam então o primeiro elemento da súplica por livramento Versículo 9 A lembrança de quem Deus é Muito bem, vejam o versículo 9 Versículo 9, começa assim, E orou Jacó. Notem, nós temos aqui uma tradução, que diz expressamente isso, que verte o texto hebraico para o português, nesses termos, E orou Jacó, quando na verdade... O texto hebraico diz, e disse Jacó, é uma expressão muito comum no, te no, no, no texto hebraico, vaiomer, vaiomer significa e disse, vaiomer Yakov, e disse Jacó. O tradutor traduziu aqui como, oração, como orou, o verbo orar, mas na verdade o texto diz, e Jacó disse, muito bem. Qual é a relevância do uso desse verbo? Qual é a relevância do uso dessa construção? E Jacó disse, isso mostra algo importante acerca da oração genuína, da oração verdadeira. A oração verdadeira envolve um dizer. A oração verdadeira envolve a formulação de frases espontâneas, frases racionais. Frases inteligíveis. A oração verdadeira é uma fala. É uma fala criativa. É uma fala racional. É uma fala integrada por frases in, in, é, frases espontâneas, frases racionais, frases que têm sentido. A oração não é, a oração bíblica, a oração cristã, não é um exercício mental. Não é isso. O crente, ele não se envolve, se envolve com exercícios mentais. Isso não tem nada que ver com o cristianismo. O crente não se envolve com meditações transcendentais. O crente não se envolve com práticas de yoga para esvaziar a mente e encontrar algum tipo de paz. Ele não faz isso. O crente instruído na verdade, o crente instruído na palavra, ele sabe qual é o veículo que ele tem para se aproximar de Deus. E esse veículo não envolve essas coisas: esvaziar a mente, sentar e ficar tentando encontrar algum, algum, algum experimento, alguma experiência de paz. Meditando no vazio Nada disso Compõe a experiência cristã O crente não se envolve com essas coisas Por uma razão muito simples Essas coisas são, são permeadas São caracterizadas Por conceitos religiosos falsos Essas coisas Estão fortemente relacionadas Ao hinduísmo São os hinduístas que fazem meditações São os hinduístas Que praticam yoga são os hinduístas que tentam fazer exercícios mentais exercícios de respiração exercícios de não sei mais o que bobagens nós somos crentes nós não fazemos isso não nos envolvemos com essas coisas nós oramos a Deus e quando oramos nós dizemos, nós falamos e o que falamos? falamos frases bem, bem construídas falamos frases criativas, que, que brotam da nossa boca, expressando os nossos sentimentos, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas gratidões, os nossos louvores, nós fazemos isso. Não ficamos sentados numa almofada, com a mão assim. Não fazemos isso. Tentando esvaziar a cabeça. Não vamos pela manhã num, num campo e ficamos olhando para o sol e fazendo assim, e assim, e assim. Meu Deus Meu Deus Meu Deus Queridos, nós somos o povo de Deus Nós somos o povo instruído pela verdade Nós somos o povo que o Senhor acolheu, elegeu, salvou Transformou, deu uma nova mente Nos livrou de bobagens Satanás, além dele corromper os seus servos, ele os estupidifica. Os servos do diabo são maus e são estúpidos. Por isso, os servos de Deus devem fugir de toda maldade e de toda estupidez. E como nós podemos fugir de toda maldade e de toda estupidez? Simples. Observando a palavra de Deus como ela é. O que ela nos ensina Fazendo o que ela manda Nós nos livraremos de toda maldade E de toda estupidez A oração cristã portanto é assim O crente não se envolve com essas coisas Ele sabe que essas coisas Não têm fundamento nenhum na palavra de Deus Ele não faz essas coisas Ele sabe que essas coisas são perigosas Essas coisas o conectam Com religiões perigosas Religiões orientais Hinduísmo que é a principal delas, e outras do tipo, e ele se afasta disso, quando ele quer buscar a sua paz, ele derrama diante de Deus o seu coração, com frases espontâneas, racionais, inteligíveis, ele derrama o seu coração diante de Deus, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, então nasce, brota no seu interior, por meio da oração genuína. O crente também, quando ele ora a Deus, ele não repete mantras, ele não tem orações decoradas. Não é essa a oração cristã. A oração cristã não envolve a repetição de frases. A repetição mecânica de frases. Nós não temos orações decoradas. Nós não temos frases de efeito. Nós não temos frases que achamos que sendo reproduzidas várias vezes... Podem criar algum efeito em Deus. Ou surtir algum efeito no seu modo de agir. Nós não cremos nisso... Tudo isso é superstição pagã. Jesus disse que as vãs repetições são práticas dos pagãos. Nós não fazemos isso. Nós não oramos desse jeito. Mais uma vez, as nossas súplicas são súplicas que brotam do nosso coração espontaneamente. Frases que nós criamos quando conversamos com Deus. E que tem conteúdo doutrinário. Tem conteúdo teológico. Expressam lições bíblicas que nós aprendemos Expressam preocupações e temores Expressam alegrias e louvores Assim é a oração cristã Nós aprendemos, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 14,14 14. O apóstolo Paulo escreveu algo interessante Aos coríntios que falavam em línguas Naqueles dias as pessoas, alguns crentes, não todos os crentes falavam em línguas, eles tinham o dom de línguas naqueles dias, esse dom cessou no ano, por volta do ano 70 da era cristã mas em 1 Coríntios 14,14 14, ele escreve a pessoas que falavam em línguas naquela época, por volta do ano 54 e ele fala de alguns irmãos que oravam em línguas mas oravam em línguas e não entendiam o que estavam dizendo eram línguas humanas não há fundamento nenhum na Bíblia para, para línguas de anjos, essas coisas. A pessoa ficar repetindo é, sílabas embaralhadas. Não é, isso, não é disso que estamos falando aqui. Não é a repetição de sílabas embaralhadas, Não. Isso qualquer criança faz Isso não é nenhum milagre de Deus Isso qualquer criança faz E até pessoas com dificuldades aí, é, Na fala podem reproduzir isso é, Isso é autoimposto A pessoa que fica falando sílabas embaralhadas essa pessoa faz o que ela quer Naqueles dias não, naqueles dias a pessoa falava um idioma Sem ter aprendido Era um milagre extraordinário isso e Deus concedia isso a alguns crentes, talvez muitos, poucos, não sabemos quantos, mas o Senhor concedia isso aos crentes, não a todos os crentes, mas concedia a um número específico de crentes naqueles dias. E em Corinto existiam pessoas que tinham esse dom. E essas pessoas falavam em línguas, mas elas não entendiam o que estavam falando. O que elas falavam tinha sentido, mas elas não compreendiam o sentido disso e Paulo então menciona fala sobre isso no versículo 14 do capítulo 14, ele fala porque se eu orar em outra língua ele diz, outro idioma o meu espírito ora de fato claro que sim porque o que eu estou falando tem sentido o que eu estou falando quando eu oro em línguas tem um significado então no meu interior, no meu coração eu estou de fato orando talvez enaltecendo a Deus talvez glorificando o seu nome Talvez enunciando alguma verdade doutrinária importante. O meu espírito ora de fato, mas vejam. Mas a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu estou falando, estou orando de fato. O que eu falo tem sentido. O que eu falo é verdadeiro. O que eu falo glorifica a Deus. Mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Aquilo não produz nada na minha mente. A minha mente fica infrutífera. Não produz fruto nenhum na minha mente, no meu intelecto. E nem nas pessoas que ouvem a minha oração Então vejam qual a solução Diz o apóstolo Paulo no versículo 15 Que farei pois? Diante disso um problema que havia é em Corinto Como resolver esse problema? Ele diz, orarei com o Espírito Como eles faziam Mas também orarei com a mente ah, Eu vou usar o meu intelecto também para orar Eu não vou apenas Usar esse dom e ficar falando Um outro idioma sem entender? Não Eu vou buscar Algo muito superior a isso Eu vou orar com o meu espírito E vou orar Também com a mente Cantarei com o espírito Mas também contarei com a cantarei com a mente Eu vou usar o meu intelecto Como? Como eles poderiam fazer isso? Eles falavam em línguas Mas não entendiam o que diziam a resposta está no versículo 13 Vejam Pelo que O que fala em outra língua Deve orar Para que a possa Interpretar Como então Orar com o Espírito E orar com a mente Muito simples ele diz Busquem a Deus Vocês que falam em línguas aí na igreja Busquem a Deus para que vocês orem com o Espírito Enunciando essas verdades em outro idioma Enunciando esses louvores em outro idioma E assim orarão no Espírito Movidos pelo Espírito E no Espírito de vocês estarão orando Mas não somente isso Orem para que vocês possam interpretar isso E assim vocês orem também com a Mente A oração sem o uso da mente A oração sem o uso do intelecto Diz o apóstolo Paulo, vale muito pouco, naqueles, naqueles dias quando havia o dom de línguas, ele diz, isso não vale nada, a mente fica infrutífera, é necessário que a mente frutifique, e a mente só pode frutificar, se vocês entenderem o que está sendo dito por vocês mesmos, de maneira que no cristianismo, nós aprendemos que a oração é algo assim, a oração é integrada por isso, por frases que têm sentido, por frases que instruem, por frases que expressam verdades, por, por frases racionais, por frases espontâneas e inteligíveis. É assim que a oração cristã funciona. Nós devemos orar assim, o apóstolo Paulo diz em Efésios 6. Efésios capítulo 6, ele diz, vejam aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 6, ele explica como o crente deve orar. Ele pede orações Ele diz no versículo 6 No capítulo 6 No versículo 17 Veja o que ele fala no capítulo 6 Versículo 17 Ele fala Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Façam isso Se revistam disso da salvação E tomem nas mãos o Evangelho E ele prossegue dizendo como deve ser a vida do cristão Além disso Com toda oração e súplica ele diz, a vida cristã deve ser marcada por isso, oração e súplica. E vejam, orando em todo tempo no Espírito. Muita gente acha que orar no Espírito é ficar falando bala, bala, chúria. Isso é orar no Espírito, não tem nada a ver, isso é uma bobagem que inventaram. Aqui o texto fala de orar no Espírito, orar no Espírito significa orar é um dativo de esfera, aprendemos isso hoje pela manhã. É um nativo de esfera, significa orar sob a influência e a capacitação do Espírito Santo. Orar sob o impulso do Espírito Santo, isso é orar no Espírito. E isso significa enunciar frases inteligíveis, frases que têm sentido. Ele diz, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vejam, essa oração no Espírito tem um conteúdo específico. Um conteúdo racional, eu oro por todos os santos, não é o, não é o enunciado de frases sem sentidos, não, eu oro pelos santos, por todos os meus irmãos, eu movido pelo Espírito Santo... Impulsionado pelo Espírito Santo Eu oro por todos os meus irmãos É assim que tem que ser o crente O crente tem que elaborar Frases racionais Frases espontâneas Suplicando por todos os seus irmãos Isso compõe A vida cristã, a experiência cristã dinâmica E ele diz no versículo 19 Ele, ele mostra como esse conteúdo Dessa oração no Espírito É um conteúdo claro Ele diz E também por mim Ele diz para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, ele diz, vocês devem orar no Espírito, como? Orem pelos crentes em geral, e orem por mim, para que Deus me dê coragem durante a pregação, essa era a oração no Espírito Impulsionada pelo Espírito Marcada por frases que tinham sentido Frases claras, espontâneas, racionais Em que a pessoa pedia pelos santos, pela igreja E pelo apóstolo Paulo Para que Deus lhe desse coragem na hora de pregar Essa é a oração no Espírito E temos que orar assim Em Judas, no versículo 20 Virem as páginas da Bíblia Vemos a mesma expressão Orar no Espírito, envolve isso, envolve uma súplica racional, uma súplica clara, uma súplica que tem um conteúdo que eu posso entender, não é a repetição mecânica de palavras, não é isso. Não é a repetição mecânica de mantras, não é o uso de meditações, não é exercício mental, não é esvaziamento da mente, não é exercício respiratório, não, é expor diante de Deus as nossas petições. Vejam em Judas no versículo 20, o texto fala sobre como agir diante da realidade dos falsos mestres que nos cercam. Nas quartas-feiras de manhã, eu tenho feito devocionais às sete da manhã acerca desse texto. Esse texto mostra como devemos agir diante dos falsos mestres que nos cercam. Diz o versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mais uma vez aqui. Uma das armas para que eu me mantenha firme diante da ameaça dos falsos mestres, envolve isto aqui, orar movido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, apresentando ao Senhor frases, petições racionais, espontâneas, criativas, que tem sentido, apresentando a ele essas petições, movidos pelo Espírito Santo, o versículo 21 prossegue falando, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, são elementos que compõem a experiência da vida cristã, no trato com ameaças, como as ameaças dos falsos mestres, envolve isso, oração, nós temos que Aprender a teologia da oração do Novo Testamento A teologia da oração do Novo Testamento envolve isso Envolve apresentar a Deus uma conversa, uma fala Uma fala espontânea, razoável Que tem sentido Em que eu apresento diante de Deus Impulsionado pelo Espírito Santo as minhas petições É isso que Jacó faz aqui Jacó não faz meditações Jacó não repete rezas nada disso, ele fala com Deus, derramando diante de Deus, o seu coração, e é assim que os crentes agem, é assim que os crentes oram, isso é orar, os crentes devem fugir de qualquer outra coisa, de qualquer exercício espiritual, que não tenha nada a ver com essas coisas, eu me lembro que certa vez encontrei um moço no hospital, e ele eh, conversando ali eu tinha ido visitar uma doente uma pessoa doente e ele tinha alguém da família dele também internado ali e eu conversando com ele ele me, ele me contou o problema dele e eu contei o problema da pessoa que eu fui visitar e eu disse a ele olha, eu vou, eu vou orar por você e pela sua ah, família pela pessoa que está doente aí e ele ficou me olhando assustado olhou, arregalou os olhos Estranhou a minha, a, minha, a minha forma de falar. Eu disse, eu vou orar por você. Ele então ficou um tanto confuso, sem saber o que dizer, e disse assim para mim, eu também vou fazer um pensamento pela pessoa que você veio visitar. Oh, você vai fazer um pensamento. Ok. Ok. Obrigado pelos seus pensamentos E não valem nada Ele não sabia Ele não sabia o que dizer As pessoas acreditam nisso As pessoas acreditam que súplicas e orações diante de Deus são essas, são isso São pensamentos Pensamentos que nós lançamos para ele E, e, e dessa forma, alguns crentes agem também Acreditando que a oração aí são pensamentos. Não é isso que a oração envolve. A oração é uma expressão de relacionamento com Deus. Em que eu falo com Ele. Jacó está desesperado aqui. Jacó está em pânico. Ele precisa falar com Deus. Então por isso o texto diz. E Jacó falou. Jacó disse. E ele então começa a expor. Todo o seu coração aqui diante de Deus Ele expõe o seu coração Derrama o seu coração Diante de Deus E isso é orar Muito bem Fujamos dessas coisas O meio evangélico Está repleto de bobagens O meio evangélico Está repleto de rezas Orações de vitória Orações de triunfo orações que a pessoa aprende e acredita que se repeti-las obterá algum favor especial existe um livro que eu li na minha juventude chamado O Adversário de Mark Bubeck e ele ensina uma oração para você fazer toda manhã e é a oração para você vestir a armadura de Deus então você antes de sair de casa, você diz, agora eu pego o capacete da salvação. E eu visto agora. Sua cabeça faz até assim na hora. E assim você vai pegando cada pedaço da armadura e sai vestido dela na rua. Depois que você ora desse jeito, todo dia você tem que vestir essa armadura. Então você sai na rua todo é, paramentado, envergando, a armadura espiritual de Deus, você sai na rua assim, e aí meus queridos, sai de baixo, porque ninguém te, ninguém te vence, nada de mal acontece com você, nada, você sai com o corpo fechado, né? é o corpo fechado gospel, então você sai na rua, com o corpo fechado, porque você fez a oração da armadura, meu Deus, quanta superstição tola, quanta bobagem, quantas invenções, quantas mentiras, quanto paganismo jogaram dentro da igreja, nós temos que fugir dessas coisas, orar não é isso, orar é expor diante de Deus as nossas súplicas, nossas petições, nossos clamores, nossos lamentos, isso é orar, e Jacó faz isso aqui, e vejam, ele então diz o seguinte, na sequência aqui do texto do versículo 9, ele diz assim: Deus de meu pai Abraão. O que significa isso? Deus de meu pai Abraão. Nós oramos assim às vezes, não oramos? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Às vezes eu oro assim. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não me importo com os deuses que inventaram Hoje por aí afora Ah, os deuses da pós-modernidade o, 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 o deus Dos evangélicos modernos É um deus estranho Não é o deus de Abraão Não é o deus de Isaac Não é o deus de Jacó O deus dos evangélicos modernos É só um mordomo É alguém que obedece às minhas ordens Ele é assim, eu determino e ele faço eu ordeno, ele abaixa a cabeça e faz aquilo que eu ordeno. Eu, eu movo algumas alavancas e ele automaticamente reage de acordo com o meu desejo eu descubro algumas frases mágicas, eu pronuncio essas frases mágicas, eu consigo influenciá-lo para ele fazer o que eu quiser que ele faça esse Deus não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que nós conhecemos, esse não é o Deus de Abraão quem é o Deus de Abraão? quem é? Um, eu fiz um levantamento nesta semana, na história de Gênesis, para ver com mais precisão quem é o Deus de Abraão. Quando, quando Jacó disse essa frase, quando ele disse Deus de meu pai Abraão, quando ele disse isso, o que lhe veio à mente? Em que ele estava pensando? Quando ele falou essa expressão, quando ele enunciou essa expressão, Deus de meu pai, Abraão. Ah, olhando toda a história de Gênesis, nós aprendemos, eu enumerei aqui, quem é o Deus de Abraão, de que modo Deus se manifestou a Abraão, o que Deus fez a Abraão, como Deus se relacionou com Abraão. Como Deus se revelou a Abraão, e enumerando essas coisas, e alistando essas coisas, nós conseguimos chegar a um perfil específico, como é o Deus de Abraão. Nós vemos esse Deus de Abraão agindo nos capítulos 12 a 22 de Gênesis. Nesses capítulos todos Nós vemos o Deus de Abraão Agindo, falando Atuando Então nós podemos, olhando para esses capítulos Nós podemos aprender quem é Como é o Deus de Abraão Nós não vamos ler os capítulos 12 a 22 Agora, não, tem, não dá tempo de fazer isso aqui Mas notem Eu enumerei algumas coisas Algumas realidades teológicas Presentes nesses, nesses capítulos Dos capítulos 12 ao 22 Vejam o Deus de Abraão chama, dirige e faz promessas, esse é o Deus de Abraão, ele faz promessas de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar o mundo por meio dele, esse é o Deus de Abraão, ele chama Abraão, ele dirige Abraão por seus caminhos, e faz promessas a Abraão Dizendo, olha, eu vou fazer de você Uma grande nação Por meio de você serão benditas Todas as famílias da terra Esse é o Deus de Abraão O que mais? O Deus de Abraão é um Deus digno De que altares lhe sejam Edificados E é um Deus que pode ser Invocado O Deus de Abraão é grandioso a Altares Devem ser edificados a ele E ele pode ser invocado humildemente Enquanto adorado Esse é o Deus de Abraão O grande Deus de Abraão Nós aprendemos no capítulo 14 Que o Deus de Abraão é chamado de El Elion E El Elion significa o Deus Altíssimo e esse Deus de Abraão Que é El Elion Ele é forte e soberano E ele de acordo com o texto Do capítulo 14 Versículos 18 a 20 Ele possui os céus e a terra Ele é dono do céu e da terra Ele possui o céu e a terra E ele livra Os seus servos Dos seus adversários Esse é El Elion O Deus de Abraão o Deus Altíssimo, ele é assim. Ele não é o Deus subserviente, o Deus mordomo, o Deus que tem medo de mim e me obedece, não. Ele não é movido por frases de efeito. Ele não é movido por mecanismos que eu descubro e coloco em execução, não. Ele é o possuidor do céu e da terra, aquele que livra os seus servos de seus adversários. No capítulo 15, ele é o Deus que faz uma aliança unilateral e perpétua com seu servo ele estabelece uma aliança com seu servo E mantém essa aliança Por toda a eternidade No capítulo 17 Aprendemos que ele é o Deus Que tem autoridade sobre as vidas Dos homens Sendo dono dos seus servos Podendo inclusive Mudar o nome deles Ele é dono Dos seus servos Dono Ele muda o nome deles Ele diz, você não vai mais se chamar Abraão você vai se chamar Abraão. E você, moça, não vai se chamar mais Sarai. Você vai se chamar Sara. Eu mando. Eu sou seu dono. Esse é o Deus de Abraão. Ele é o dono soberano dos seus servos. Ele é o Deus que pune os perversos. E livra os seus protegidos. Nós aprendemos isso nos, nos, nos capítulos 18 e 19. Quando ele pune Sodoma e Gomorra. Ele pune os perversos Ele é um Deus longânimo Que suporta a iniquidade até um limite Quando a iniquidade do ser humano chega Num ponto em que ela transborda Então Deus pune os perversos severamente O Deus de Abraão faz isso ele pune terrivelmente os perversos Enquanto também livra os seus servos Esse é o Deus de Abraão Ele não é o Deus que dá tapinha nas costas do perverso Que olha para os perversos e diz Ah, a carne é fraca, vem aqui, dá um abraço Não, ele pune os perversos com a morte Com a morte cruel, com a morte severa Com a morte horrível Ele pune assim os perversos Ele é um Deus que protege os seus concede riquezas quando quer e cura enfermos quando ele quer, no capítulo 20 nós aprendemos isso, ele fez isso na casa de Abimeleque. ele curou pessoas doentes ali, ele concedeu riquezas a Abraão quando ele quis fazer isso, e, e esse é o Deus de Abraão, o Deus de Abraão abre milagrosamente a madre, Sara tinha 90 anos quando engravidou, e o Deus de Abraão Fez com que ela tivesse um filho Com 90 anos Ele é o Deus que abre Milagrosamente a madre É um Deus poderoso E faz isso com quem quer E quando quer Ele é um Deus que prova a fé dos seus servos Da forma como ele quer Ele pediu para Abraão O sacrifício do seu próprio filho Do seu único filho Ele pediu para provar a sua fé Ele é o Deus que tem o direito de fazer o quê? quer esse é o Deus de Abraão quando Jacó dirigiu essa súplica a ele ele pensou nesse Deus esse Deus que fez todas essas coisas na história da vida de Abraão, não é o Deus dos evangélicos modernos não é o Deus que é uma projeção mental que nós criamos em alguns momentos, quando as coisas não estão bem, não é isso o Deus de Abraão é o Deus descrito nos versículos 12 a 22 de Gênesis. Ele tem que ser temido e adorado. Ele é a fonte de todo o bem. E também a fonte de todo o mal. Ele é o Deus que é dono de tudo. Ele é o El Elyon. Ele é o Deus que manda. Não pede, Ele manda. E deve ser obedecido. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Se ele quiser mudar o nosso nome, ele muda Porque ele é o nosso Senhor, soberano Dono de todos nós Esse é o Deus de Abraão Quando eu me aproximo para orar Eu tenho que lembrar disso Deus de Abraão Meu Senhor Eu estou me aproximando de alguém que eu não posso compreender A sua grandeza, a sua dignidade A sua força, o seu poder, a sua autoridade São infinitos Deus de Abraão Eu me aproximo do Senhor agora Deus de Abraão Eu falo com o Senhor agora Deus de Abraão Eu me aproximo com temor e tremor O Senhor é o Deus de Abraão Não é o Deus inventado dos teólogos Não é o Deus inventado dos neo-evangélicos Não, é o Deus de Abraão E o texto prossegue O texto fala Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac Quem é? O Deus de Isaac. Quando nós olhamos os capítulos 25 e 26 de Gênesis, nós aprendemos também quem é o Deus de Isaac. Quem é o Deus de Isaac? No capítulo 25, nós aprendemos que o Deus de Isaac é um Deus que ouve as orações. Esse é o Deus de Isaac. No capítulo 25, versículo 21, é um versículo interessante, é tão lindo esse versículo, diz assim, 25, 21, diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca sua mulher concebeu, esse é o Deus de Isaac, ele é poderoso, ele ouve as orações, o Deus de Isaac, orienta, ordena e renova suas promessas. Nós aprendemos isso no capítulo 26, nos versículos 1 a 4. Ele orienta, ordena e renova suas promessas. Ele protege, capítulo 26, 11. Ele abençoa com bens materiais, capítulo 26, 13, fala que Isaac ficou riquíssimo porque Deus o abençoou. Ele proporciona um lugar de paz para se viver e prosperar é muito lindo isso quando olhamos, e quando aprendemos sobre o Deus de Isaac, que é o mesmo Deus de Abraão é claro, mas há esse destaque na história de Isaac no capítulo 26, versículo 22 é muito lindo ver Deus fazendo isso, partindo dali cavou ainda outro poço diz aqui o texto, falando sobre Isaac e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse porque agora nos deu lugar O Senhor E prosperaremos na terra Ele diz Deus nos deu um lugar tranquilo Reobote significa um lugar largo Deus nos livrou dos apertos Nos deu um lugar largo Para que vivêssemos tranquilos E prosperássemos Esse é o Deus de Isaac É o Deus que concede Um lugar de paz Um lugar largo Para vivermos e prosperarmos Esse é o Deus de Isaac esse Deus de Isaac é o Deus que infunde temor nos inimigos, ele é chamado de o temor de Isaac, porque ele coloca medo no coração dos inimigos, ele faz isso, esse é o Deus de Isaac, é por isso que Jacó diante daquela situação, ele clamou ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac, ele sabia que o Deus de Abraão envolvia essas coisas todas. Ele sabia que o Deus de Isaac ouviria as oras, ouve as orações, realiza promessas, protege, concede um lugar de paz e infunde temor nos inimigos. Então ele clamou ao Deus de Isaac. Quando nós oramos a Deus, nós nos aproximamos dele e dizemos essas coisas: Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac. Eu posso me aproximar do Senhor. Porque o Senhor ouve, e o Senhor é a fonte de todo bem, o Senhor pode me conceder um lugar tranquilo, um lugar de paz, para que eu siga em frente na minha vida neste mundo. O Senhor é a fonte dessas coisas, o Senhor tem poder para essas coisas. Nós aprendemos isso, eu aprendi isso quando eu, eu estudei a história de Isaac: o Senhor é o Deus de Isaac, e assim deve ser a nossa oração. O texto prossegue, e Jacó diz o seguinte. Ainda no versículo 9 Em Gênesis 32, 9 Ele diz, Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac Ó Senhor O que significa isso? Senhor Aqui a palavra que aparece aqui É uma palavra que os judeus não pronunciam É o tetragramato, É o nome de Deus Yahweh Alguns no português chamam de Jeová nós não sabemos como pronunciar esse nome. A pronúncia desse nome se perdeu, porque os judeus não, a pronun não pronunciam esse nome, não pronunciam as letras desse nome. Então, por causa disso, nós não sabemos como pronunciar esse nome. Alguns falam Jeová, outros dizem Yavé, outros dizem Javé, outros dizem Yahweh. Nós não sabemos como pronunciar, mas esse é o nome de Deus expresso em Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14 ele disse que o nome dele é esse, e esse nome significa eu sou o que sou. E quando ele disse eu sou o que sou, isso significa que ele é eterno, imutável e autossuficiente. Quando ele diz eu sou o que sou, esse é o significado eu sou eterno, eu sou imutável e eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém e eu não mudo, eu estou acima do tempo, eu não tenho passado, eu não tenho futuro, eu sou um perene e constante eu sou, eu vivo num perene e constante presente eu não mudo Eu estou acima do tempo Estou acima das mudanças Estou acima de qualquer necessidade Eu não preciso de nada, nem de ninguém Eu não preciso de você Eu sou o que sou Eu sou eterno Eu sou imutável Eu sou autossuficiente Jacó se aproxima de Deus Chamando assim de Yahweh Porque ele sabe também que Yahweh é o Deus da aliança Geralmente no Pentateuco Quando se quer destacar a aliança de Deus com os homens É esse nome que aparece Yahweh E isso dá segurança nas alianças Porque Yahweh é imutável E isso prova que a sua aliança É uma aliança em que eu posso confiar Porque Deus não muda Ele então se aproxima de Yahweh e diz, o Senhor fez uma aliança com os meus ancestrais E o Senhor é Yahweh O Senhor não muda Eu confio no Senhor O Senhor não precisa de nada O Senhor é autossuficiente E o Senhor é imutável Eu posso me aproximar do Senhor e pedir que o Senhor me socorra Firmado nas suas promessas Porque o Senhor é Yahweh O Senhor é o grande eu sou O Senhor não muda Nós podemos nos aproximar de Deus pensando essas coisas nós nos aproximamos do eterno e do grande eu sou e podemos falar com ele e tendo em mente quem é o Deus de Abraão tendo em mente quem é o Deus de Isaac tendo em mente quem é Yahweh eu posso me aproximar com confiança, com reverência com constância com fé, esse é o Deus da Bíblia não é o Deus fraco que inventaram é o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo É o Deus que um dia nos buscou Que um dia nos salvou E o texto prossegue Além de chamá-lo de Deus de Abraão De Deus de Isaac E de Senhor Yahweh Ele diz Que me disseste Ele é o Deus que fala Isso é surpreendente Deus não somente O Deus cristão, o Deus bíblico Não é somente um Deus que existe nós cremos na existência de Deus, é claro, óbvio. Mas ele também é um Deus que fala. Ele é diferente dos ídolos. Os ídolos não falam. Os ídolos são mudos. Os profetas, inclusive o profeta Abacuque, veja Abacuque 2, o profeta Abacuque, ele faz esse contraste. Vejam Abacuque 2. É dito assim, Abacuque 2, 18 a 20. Fala assim, Abacuque 2. Eu sei que é um um profeta meio escondidinho aí no, no, no antigo testamento, mas se você procurar no índice, você acha aí as irmãos que são mais recentes no manuseio da bíblia ah, abacuque 2 versículo 18 veja o que fala, fala assim abacuque 2 18 que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos os ídolos não falam, mas Deus fala, o nosso Deus fala, Ele falou, Ele disse. Jacó, quando se lembrou de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Yahweh, ele se lembrou de que Deus falou, Deus disse algo. Os ídolos não são assim, os ídolos são mudos. O texto prossegue, versículo 19: Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, de novo. A pedra muda, é o ídolo de pedra, mudo, desperta. Pode o ídolo ensinar? Resposta, não. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O profeta tem que dizer obviedades para o seu povo. Isso é óbvio. É impressionante como os teólogos, os profetas, os pregadores Têm que repetir obviedades Parece que na cabeça do povo longe de Deus As coisas mais básicas não entram O profeta diz Dentro de um ídolo de madeira De pedra Coberto com ouro e prata Não há fôlego Ele não fala Ele não ensina ele não vale nada e ele prossegue no versículo 20 o senhor porém e é novamente o senhor porém está no seu santo templo, este sim governa tudo e vejam quem tem que ficar mudo vejam quem tem que ficar mudo cale-se diante dele toda a terra eu fico mudo, ele não ele fala, diante dele Eu fico mudo Então o profeta aqui estabelece uma distinção Entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro O Deus verdadeiro fala Ele falou Ele entrou em contato conosco Ele se manifestou E ele deu ordens Vejam, o texto diz Que me disseste, torna a tua terra E a tua parentela O Deus de Abraão De Isaac, de Jacó E Yahweh dá ordens ele manda o salmo 99 versículo 1 salmo 99 versículo 1 mostra quem é o senhor diz assim salmo 99 1 reina o senhor reina o senhor qual o efeito isso deve gerar em nós o texto diz tremam os povos reina o senhor tremam os povos ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, Salmo 99, 1. Abale-se a terra. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, é Yahweh. Ele reina, ele manda. Ele disse a Jacó, torna a tua terra e a tua parentela. Ele manda, ele é Senhor, ele é dono soberano de tudo. E prossegue o texto, e te farei bem como ele pode dizer isso? e te farei bem como o Deus de Abraão o Deus de Isaac e Yahweh o Deus que fala o Deus que dá ordens como ele pode dizer isso? eu te farei bem acaso ele tem controle sobre as circunstâncias? acaso ele pode controlar a história? acaso ele pode controlar os fatos? para fazer uma promessa como essa? sim sim. o Deus de Abraão o Deus de Isaac Yahweh, o Deus que fala o Deus que manda é o Deus que tem controle sobre toda a terra um texto muito importante que os irmãos devem decorar, grifar na Bíblia é o texto de Daniel capítulo 4 eu gosto muito desse texto vejam o que diz Daniel Daniel capítulo 4 Daniel 4 Versículo 35 Vejam como é o Deus de verdade Daniel 4, 35 Fala assim Vejam esse, esse, é esse é o Deus de Daniel É o mesmo Deus de Abraão e de Isaac É Yahweh, o Deus de Moisés É o Deus dos profetas Vejam como ele é Vejam se ele tem poder para fazer o bem para mudar as circunstâncias, para controlar a história. Vejam, 4.35 diz assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Aqui o orgulho humano cai por terra. Hoje teve uma parada de orgulho, não é? Orgulho, teve orgulho hoje. Aqui o texto diz, todos os moradores da, da terra, são por ele reputados em nada esse é o lugar do ser humano diante dele nada ele prossegue e segundo a sua vontade a vontade dele ele opera com o exército do céu os anjos ele faz o que quer com os anjos e os moradores da terra ele faz o que quer com você. O que Ele quer. Segundo a sua vontade, Ele faz com você o que Ele quer. Ele faz com os anjos o que Ele quer. E Ele faz com você o que Ele quer. Esse é o, esse é o Deus de Daniel. Não é o Deus dos teólogos coach. Não é o Deus dos neo-evangélicos não é o Deus da pós-modernidade, não é o Deus das seitas, não é o Deus inventado por aí afora, não é essa projeção mental que todo indivíduo realiza quando pensa em Deus, quando passa por problemas, não, esse é o Deus de verdade. E o texto prossegue, ele opera como quer para com os moradores da terra, e vejam, não há quem lhe possa deter a mão, mas eu determinei, continue determinando até a morte, não há quem lhe possa deter a mão. Não há. Ninguém pode deter a mão de Deus. Nem lhe dizer que fazes. O que o Senhor está fazendo? Ninguém tem o direito de dizer isso. O texto de Daniel diz que ninguém, assim como ninguém pode deter a mão dele, ninguém pode dizer para ele o que o Senhor está fazendo. Ninguém pode fazer isso Esse é o Deus Cristão Esse é o Deus bíblico Esse é o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Daniel Esse é Yahweh E então Nós nos aproximamos dele Sabendo quem ele é Então cheios de medo por causa dos problemas que nos cercam, cansados por causa dos problemas e das ameaças, tristes porque as coisas não saíram como nós queríamos, inseguros por causa de enfrentamentos que teremos em breve, confusos porque não sabemos como resolver certas situações. Então nós, nessa condição, com o coração apertado, nós nos aproximamos Desse Deus Dele nos aproximamos E dizemos Senhor Eu estou com medo Me ajude E então Lembrando quem ele é Lembrando como é o Deus de Abraão O Deus de Isaac E O Deus de Daniel A nossa fé é robustecida Nós confiamos nós prosseguimos Sentimos segurança Sentimos temor e tremor Somos invadidos por reverência E sabemos Ele tem o controle de tudo nas mãos Eu posso Seguir em frente Porque eu confio Clamo, invoco E creio Nesse Deus O Deus de Abraão De Isaac e Yahweh O Deus de Daniel, o Deus verdadeiro eu posso me aproximar dele e expor diante dele os meus pensamentos, meus temores, meus clamores, todas as minhas dúvidas, minhas dificuldades e saber que é esse Deus que vai administrar essas coisas, é esse Deus que vai responder conforme a sua soberania, o seu poder e a sua graça. Esse é o Deus a quem Jacó se dirigiu. Nós aprendemos. Enquanto vimos essas coisas todas Nós aprendemos que ele é o Deus que fala Ele falou Ele disse coisas a Jacó Dando-lhe ordens, fazendo promessas Mas algo importante a se frisar agora no finalzinho é o seguinte Esse Deus que fala É também um Deus que escuta Ele fala e também ouve quando nós apresentamos nossas petições diante dEle, Ele ouve. E Ele administra a sua resposta como Ele quer, não como nós queremos. Ele não se obriga a realizar nossas vontades. Ele realiza sempre a sua vontade. E ninguém pode, como diz Daniel, ninguém pode sequer questionar o que Ele está fazendo. Nós não sabemos como Ele nos responderá. Jacó quando fez aquela súplica não sabia o que ia acontecer Estava com medo Nós agimos assim também não sabemos como Deus vai responder nossas súplicas E apresentamos Ele nossas petições Mas diante disso se nós não sabemos como Ele vai responder nossas súplicas Nós pelo menos sabemos o seguinte Ele é sábio Ele é infinitamente poderoso Infinitamente sábio E responderá conforme a infinitude da sua sabedoria A infinitude do seu amor E a infinitude da sua graça Ele vai responder de conformidade com isso Só existe uma oração Que eu sei qual vai ser a resposta Só uma Existe uma oração apenas Que quando alguém faz Nós sabemos qual é a resposta E que oração é essa? Essa oração está em Romanos 10 quem fizer essa oração Nós sabemos qual vai ser a resposta Uma só Romanos 10 Versículo 13 Vejam o que diz Romanos 10 13 Está aí Acharam a oração? Qual é a oração? Eu gosto dessa oração Que oração é essa? O texto diz Todo aquele que invocar O nome do Senhor Essa é a oração Invocar O verbo invocar Evoca a ideia De pedido de socorro De salvação Nós os crentes nós Invocamos o nome do Senhor um dia Significa que nós clamamos pelo seu socorro, pelo seu livramento, pelo seu perdão, pela sua salvação. Invocar é isso. Invocar é pedir: Senhor, salva-me. Senhor, socorro. Senhor, livra-me. O texto aqui diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a resposta está dada aqui já. O que vai acontecer? será salvo Jesus disse aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora essa oração nós sabemos que ele sempre responde positivamente esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus de Abraão esse é o Deus de Isaac esse é Yahweh se você quiser conhecê-lo e andar com ele e ter uma herança com Ele E viver com Ele eternamente Só há um caminho Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Ninguém vai ao Deus de Abraão Ao Deus de Isaac A Yahweh senão por mim Ninguém O que eu faço então? O que eu faço então para ter essa herança celeste? Essa salvação que Ele dá? Muito simples o texto diz Ore a Ele Invocando o Seu nome Creia em Cristo como seu Salvador. E crendo, invoque o seu nome, Senhor. Senhor Jesus, eu creio no Senhor como, como meu Redentor, como meu Salvador. E eu invoco o seu nome agora. Eu quero ser um servo do Deus de Abraão e de Isaac. Eu quero ser um servo de Yahweh. Eu quero ser um herdeiro seu. Eu quero andar nos seus caminhos eu quero ser o servo do Senhor, e eu invoco o seu nome agora, salva-me, perdoa-me, santifica-me, dá-me uma herança com o seu povo, eu invoco o seu nome, esse Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Yahweh, responderá essa súplica, e concederá a você a salvação eterna, por meio de Cristo, e lhe dará uma herança eterna, vamos orar, Senhor Deus, obrigado porque na oração de Jacó nós aprendemos quem é o Senhor ajuda-nos ó Deus, quando orarmos ajuda-nos a nos dirigirmos ao Senhor, lembrando dessas coisas, lembrando quem o Senhor é nós não nos dirigimos ao Senhor como alguém que inventamos alguém que imaginamos nas horas difíceis alguém que criamos nos momentos de dificuldade para desabafar Não Nós nos aproximamos Do Deus de Abraão Nós nos aproximamos do Deus de Isaac De Yahweh Nós nos aproximamos do, do Deus Dos profetas Esse Deus verdadeiro Nós nos aproximamos dele, ó Deus Nos aproximamos do Senhor, ó Deus E pedimos que quando, nos, quando Orarmos ao Senhor Lembremos dessas coisas Para que a nossa oração seja constante Seja humilde e seja confiante, sabendo a Deus com quem estamos falando. Suplicamos também por aqueles que não conhecem o Senhor, que não conhecem esse Deus grandioso, que hoje, ó Deus, essas pessoas possam se aproximar do Senhor, Deus verdadeiro por meio de Jesus. E dirijam ao Senhor essa súplica, clamando por salvação pela fé em Cristo, e recebam do Senhor consolo, alívio, Misericórdia, perdão e redenção Pedimos essas bênçãos Em nome de Jesus Amém